0: Juan Soto, por fin, aparentemente está despertando sobre eso y sobre el resto de lo que está pasando en la MLB. No se vaya nadie, que el béisbol ahora empieza ya. Muy buenas noches, familia del, del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí por el béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde el área triestatal. Me acompaña Ricardo Gibón directamente desde Venezuela. Me excusa, me excuso, nos excusamos por haber comenzado un poco más tarde. Aquí en Estados Unidos se celebra el Día de la Recordación y estaba en otros asuntos de, con familia y amigos y me disculpo por haber llegado bastante tarde, pero decidimos hacer este show. Boston está jugando contra Miami, eh, un juego importantísimo, pero hay muchas personas que aman el deporte del béisbol y para esas personas quisimos venir aquí y hablar un poco de esto que nos apasiona. Ricardo, Vivo.
1: Sí, y no solamente amamos el béisbol, amamos los otros deportes también y amamos que además estemos en un día importante en los Estados Unidos, como es el Memorial Day, pero también hay que darle unos minuticos al béisbol dentro de todo lo que está sucediendo.
0: Claro que sí. Oye, Ricardo, aparte de que vamos a comenzar hablando de Juan Soto y lo que está sucediendo. Eh, estuve reunido con unos amigos hoy y mira, te voy a pasar esta foto para que tú la veas y todos los amigos la vean. Mira con quién estaba reunido aquí con nuestro querido amigo Moisés Fabián y alguien, el, el locutor enmascarado. Vamos a decir que está detrás de ese cojín. Eh, ¿Tienes idea quién puede ser ese?
1: puede ser Johnny Trujillo
0: oye, te has ganado el premio te has ganado el premio, si estaba ha un millón de dólares ahí está Johnny Trujillo ahí con nosotros estuvimos compartiendo un rato hoy eh, aquí en mi casa, bueno eh, Moisés Fabián, Johnny Trujillo que es un narrador oficial de los Mets de Nueva York y un servidor ahí disfrutando un poco, mira eh, pura
1: gente buena pura gente buena reunida
0: bueno, todo depende porque si tú le preguntas a Johnny él dice que él puede hablar por él nada más
1: Sí, por eso ahora eso no te estaba preguntando a ti nada más.
0: <risa> eso dice, eso dice Jenny. Oye, William Acosta, que está viendo el juego, dice 38-25 Miami. Ahí, gracias a William por darnos ese score. Ulises Mesa, feliz noche de volver a todos. Ulises, gracias por estar conectado. Oye, antes de comenzar a hablar un poco de Juan Soto, esa serie de baloncesto muy interesante, comenzó 3-0 Miami. Eh, y Boston ha podido venir atrás y ha podido empatar esa serie. Anteriormente el equipo de Boston lamentablemente hizo lo mismo con los Yankees de Nueva York, ¿verdad? Perdiendo 0 a 3 y se robó la serie. Anteriormente eso sucedió en el hockey, pero en Puerto Rico, en 1947, en una serie final, el equipo de Gagua se había ganado tres juegos consecutivos, 0 a 3 poniendo la serie y Ponce se ganó cuatro consecutivos para robarse esa serie, que es la famosa serie de los lechones en 1947, eh, gran cantidad de jugadores de las ligas negras estaban en, en esos equipos. Sí,
1: eh, lo curioso con este caso, y era algo que cuando termina el juego 4, que es el primero que ganan los Celtics, comentaba que hasta ese momento, y hasta este año 2023, Solamente 44 series, después de haber empezado 3 y 0, habían terminado en un juego 5. Solo 11 habían terminado en un juego 6 y solo 3 habían terminado en un juego 7. Pero resulta que, indagando un poquito más, resulta que en, esos tres, en esas tres veces, sin contar con esta que la serie de playoffs en la NBA había llegado a un juego 7 después de estar 3 y 0, ese juego 7 se había jugado en casa del equipo que empezó ganando 3 y 0 y siempre ganaron el equipo, siempre ganó el equipo de casa. Es decir, a pesar de que el equipo logró remontar para empatar la Serie 3, el equipo inicial fue el que ganó esos encuentros. Resulta, que ahora están jugando en casa de Celtics, en Boston. Todo se inclina para que entonces, según la historia, gane Boston. Pero también hay algo importante, que el Heat nunca ha ganado un juego 7 de visitante cada vez que ha estado en postemporada O sea que, con más razón, parece que los datos se inclinan para que ganen los Celtics esta noche. De todas maneras, ya sabemos lo que hizo los medias rojas de Boston después de estar 3 y 0. Así que a lo mejor su compañero de ciudad, el Celtic, puede hacer lo propio.
0: Lo veremos esta noche. Estás muteado, amigo. Te diré que yo soy fanático o era fanático de los Boston Celtics, pero del tiempo de Larry Bird. De verdad, cuando, cuando se jugaba de verdad, hombre a hombre. ¿Verdad? No ahora, ¿verdad? Que con distancia, que si FAO, que si esto, pero bueno. Ya, como el NBA para mí ya no me apasiona tanto como antes. Y te puedes dar
1: hasta tres pasos y no te cantan el caminando.
0: Mira, lamentablemente porque eh, crecí viendo a Michael Jordan, viendo a Larry Bird viendo a Carmelón, Dominic Wilkins, todos esos grandes jugadores, ¿verdad? Que fue bueno y malo porque el nivel fue tan alto, tan grande, que lo que estamos viendo, sí, los jugadores quizás son mejores físicamente, pero no es la misma intensidad. Sí, coincido completamente contigo.
1: Además que el baloncesto era un baloncesto distinto. Era un baloncesto más de, de ir a atacar y de no tanto de, de jugar por zonas. No era tan... No era tan común aunque sí era bastante usado, el lanzamiento de tres, el lanzamiento de fuera de del aro. Ahora vemos que todo el mundo lanza triples, hasta el más alto. Y eso era algo que en la época de Jordan, de Bird y de Magic Johnson para atrás, no se conseguía. Yo respeto muchísimo y de hecho voy a hacer un video con respecto a eso para mis redes sociales sobre, sobre el baloncesto probablemente mañana porque respeto muchísimo lo que está haciendo LeBron James en su carrera y respeto muchísimo lo que ha hecho con respecto a la gran cantidad de puntos que ha logrado anotar en su carrera. De hecho, fueron más de 8.000 puntos en playoffs. Es el líder absoluto en la historia del NBA. Pero cuando en ese momento Larry Bird lanzaba de tres, a lo mejor cinco veces por partido, todos los puntos que hacía era justamente penetrando la defensa y logrando clavarla o jugándola de rebote contra el aro. Lo mismo con Magic Johnson, lo mismo con Karim Abdul-Jabbar. Uh -huh. Hacer los puntos que hicieron ellos en su momento no es eh, comparable con hacerlo hoy en día porque el tipo de baloncesto es diferente. Ahora todo el mundo lanza de tres, por lo tanto tiene más probabilidades de alcanzar grandes juegos de muchos puntos y sobre todo más puntos en tu carrera que lo que pudieron haber hecho ellos.
0: Así es, mira, por aquí, eh, saludos a Eduardo Chávez que está conectado, David Villegas dice, hola Ricardo, tu video sobre la zona de Strike Robot fue genial, gracias pana por ese video. Muchas gracias, Muchas gracias. y Martín bueno, Ortiz dice, buenas noches, saludos. Dice Ulises, Johnny Trujillo es maravilloso, valga la canalación interactuando en Twitter, no, un abrazo a Johnny que es un, es un gran amigo, un gran profesional, de verdad que son de esas personas que tú admiras y, y es un privilegio poder compartir con él. Bueno, Ricardo, ahora sí, verdad ya que hablamos un poco, nos quitamos un poco la comezón con, con el baloncesto. El señor Juan Suop, aparente y alegadamente, está de regreso en lo que pensábamos, ¿verdad? Lo que, lo que estábamos, eh, todo el mundo esperaba. Poderlo ver, poderlo ver, no poderlo ver, poderlo ver lucir bien. Sí. El Juan Soto de hoy era el que todo el mundo estaba esperando. El Juan Soto de hoy es el que Scott Boras está ansioso de que sea la agencia libre para poder firmar ese gran contrato. Porque el Juan Soto que veíamos hace un par de semanas, ese hombre más nunca iba a alcanzar los 300 millones.
1: Sí, y estoy de acuerdo contigo. Eh, lo que estamos viendo de Juan Soto es el verdadero Juan Soto que, hemos acostumbrado, que nos ha acostumbrado a, a disfrutar y a deleitar desde que debutó en Grandes Ligas. Verlo batear hasta el 30 de abril de este año, es decir, en el primer mes de campaña, un ligero y paupérrimo 202 de promedio, es terrible. Una muy alta cantidad de ponches sí es verdad que compensó con una alta cantidad de boletos. Pero alguien como Juan Soto, 202 de promedio, eso no es lo que se está esperando. En el mes de mayo revirtió la, la tendencia, porque más bien durante el mes de mayo sí estuvo bateando para promedio y disminuyó la cantidad de ponches. Fueron 31 en el primer mes, 20, eh, 18 en el mes de mayo, y mantuvo la cantidad de boletos, de 23 boletos por encima de los 20 habla de un promedio de bateo en el mes de mayo de 333, pero un promedio de envasado de 481. Esto sí es el Juan Soto que, que vemos todos los, todos los días en, en, en el béisbol de las Grandes Ligas y creo que a los padres de San Diego, un pelotero como este es un pelotero que necesitan jugando todos los días y bajo este mismo nivel que estamos viendo en el mes de mayo, para poder revertir, o sea, eh, ese no es ya no es ni siquiera mal comienzo, ya es casi primera mitad de la temporada, terrible para San Diego.
0: Mira, oye, hablando un poco de, eso, de los números, porque uh, a todos nos gusta un poquito de los números, el béisbol es un deporte de números. Sí, claro. En los últimos, como te dice muy bien, en los últimos eh, siete juegos, bueno, en los últimos 15 juegos, eh, Soto batiendo para un promedio de 2.77. En los últimos 7, 3.68. Poco a poco, ¿verdad? Soto nunca ha tenido problemas envasándose por las bases por bolas, pero como te dice muy bien, ese equipo de San Diego necesita, no que se envase, que necesita que, se, que batee envasándose, ¿verdad? Eh, porque sí, las bases por bolas son muy buenas, son muy necesarias. Pero vamos a lo que vamos. Juan Soto está ahí para meter el palo, para empujar las carreras. Eh, y eso es lo que necesita el equipo de San Diego. Sí, tal cual. De hecho, llegó a tener hasta 14 juegos
1: consecutivos conectando de hit eh, Juan Soto desde el 27 de abril hasta el 13 de mayo y que, mira, yo creo que justamente son esos eh, o, o es ese reglón donde San Diego lo necesita en cuanto a las carreras impulsadas. Dentro de su equipo, Juan Soto es uno de los mejores bateadores en, en cuanto, no solamente carreras impulsadas, sino en promedio en general. Porque lo que hemos visto de Santiago este año, no solamente es un mal comienzo, sino de verdad es algo que preocupa. Es el líder en cuanto a remolcadas con 24, cuando hablamos de los cuadrangulares, es el líder también con 10, le sigue Fernando Tatis y luego está Sander Bogarts. Y esto creo que es algo que de verdad hace falta, porque justamente cuando un pelotero empieza a jugar bien, parece como que se pega, como si fuera una enfermedad. Pero también cuando la gente empieza a jugar mal, también se puede contagiar. Si comenzaron mal y ahora Juan Soto está jugando bien, eso empieza a permearse a los demás compañeros y ya ahora con un Fernando Tatis de regreso pues ojalá pueda ser este el comienzo de una temporada distinta para los padres.
0: Mira, ir saludos a Freddy Agávez que está conectado. Buenas noches Raúl y Ricardo. Ed Pana, nuestro querido amigo, también está conectado. Saludos Raúl y Ricardo. Iván Hidalgo, que nos trae una, un comentario que ya vamos a comentar sobre eso, y es que Gary Sánchez cambió el este de... no cambió, bueno, vamos, va a ser poético, ¿verdad? Cambió la costa, la costa este por el, el hermoso clima de San Diego. El equipo de San Diego lo firmó a un, a un contrato de grandes ligas. Eh, anteriormente yo había hablado con el, el agente de Gary Sánchez, y él me dijo que había un equipo, no me, no me dijo quién, que había estado interesado muy interesado en Sánchez, pero ya habían escogido a los Mets, que no era por falta de equipo, pero ellos pensaban que no me le convenía. Y ese momento era que Narvaez, que aún estaba lesionado, no se sabía qué iba a suceder con Tomás Nido, ¿verdad? Se pensaba que iba a estar ausente más tiempo. Pero bueno, llegó Nido y bye bye Gary Sánchez, que para mí fue injusto, son solamente seis turnos, tres juegos, ¿verdad? No fue una, una muestra lo suficientemente grande. Pero a la misma vez, eh, Pancho Álvarez, como le dice nuestro querido amigo Johnny Trujillo, Francisco Álvarez, está básicamente siendo el mejor bateador de los Mets en las últimas semanas. No podía batear a, bajar a Francisco Álvarez para dejar a Calizancho. Claro. No, y, y, coincide, y estoy de acuerdo contigo porque a mí me pareció,
1: además de injusto, me pareció que fue un movimiento donde los Mets, sin prácticamente... Pagarle nada a Gary Sánchez, eh, adquieren a un receptor con experiencia de Grandes Ligas que ha demostrado con creces lo que puede hacer, mientras Tomás Nido regresa. O sea, fue un pelotero literalmente de alquiler. Y luego, como no tengo nada que perder, porque el contrato no lo asumo, sino eh, la opción era de un millón de dólares si lograba llegar a Grandes Ligas, efectivamente llega, pero un millón más, un millón menos para los Mets no representa mucho, lo dejan en libertad y son los padres los que ahora son los que les tienen que pagar ese millón de dólares a, a Gary Sánchez uh -huh. Gary con San Diego no puede empeorar la situación porque definitivamente la receptoría para los padres ha sido fatal este año pero fatal uh -huh. porque entre Austin Ola y, Nola y y el otro receptor que ahorita se me olvida el nombre, Brett eh, Sullivan, creo que es el, el apellido. Uh -huh. eh, ninguno de los dos batea por encima de los 200 puntos. Ninguno en lo que va de campaña. Y el ward Defensivo de estos dos catchers, ninguno supera eh, el punto. O sea, ni siquiera 1.0, no. Entonces, si ninguno de estos dos catchers está bateando, que están llevando bien el juego, sí pero no batea, pues Gary Sánchez puede ayudarlos a que el equipo batee y al mismo tiempo, bueno,
0: lleve mejor los juegos de lo que lo puede hacer Austin Lola o el otro receptor. Sí, mira, eh, por aquí saludos a Waldemar Ramos, mi primo. Y Saludos Raúl Ricardo. Eh, William Acosta que nos tiene ahí eh, informado dice, la primera mitad terminó 52 a 41 a favor de Miami. Y Iván Hidalgo dice, buenas noches caballeros. Ricardo Guibó, Venezuela, Raúl y Ramos, Puerto Rico. Saludos desde Kissimmee, Florida. Soy dominicano, muy seguidor del podcast de béisbol. Gracias, Iván, por ese comentario. Muchas gracias. Aquí todos, mira, las banderas vamos a darlas a un lado. Aquí somos béisbolistas, somos amantes del béisbol, somos caribeños. Y de verdad que gracias, Iván, por estar conectados y acompañarnos esta noche. Oye, Ricardo, yo estaba pensando eh, que sería interesante a la medida que podamos Invitar a algunos de nuestros seguidores para que estén, tres, estén posiblemente tres, cuatro minutos con, uno, con nosotros en una transmisión. Eh, para escucharlo ¿verdad? Eh, tenemos unos seguidores que son muy inteligentes, con comentarios muy válidos. Y sería bueno que posiblemente una vez a la semana le demos la oportunidad a alguien y la otra semana le demos la oportunidad a alguien. Cuestión de tres o cuatro minutos para... nada eh, Estamos muy agraciados de que nos escuchen, pero sería también interesante ¿verdad? poder compartir un poco con ellos. ¿Qué te parece esto?
1: Sí, claro, porque ellos podrán tener un punto de vista distinto al que tenemos nosotros, uh -huh. y, y, y muchas veces ven el béisbol de una manera diferente. Uh -huh. eh, nosotros lo vemos creo que más de un punto de vista de negocio, eh, de un punto de vista de reglas, de contratos y de Cómo se maneja, vuelvo a repetir la palabra negocio, pero es que es verdad, cómo se maneja la organización de grandes ligas. Y el fanático muchas veces lo ve desde un punto de vista más pasional, lo ve desde un punto de vista más romántico, que no estoy diciendo que estén equivocados, eh, más bien todo lo contrario, es la forma más bonita de, de ver el béisbol. Y siempre es bueno poder intercambiar comentarios y opiniones con, con otras personas.
0: Así que bueno familia, esténse pendientes, vamos a estar eh, comunicándose con algunos de ustedes. Yo no tengo, hay algunas, eh, yo no puedo decir fanáticos ni seguidores, esta es una comunidad, estamos una familia. Yo tengo pues contacto con algunos de ustedes. Eh, vamos a empezar a contactarlos, ¿verdad? A ver en, la, en qué medida. Y vamos a estar invitando a algunos de ustedes poco a poco para que eh, se unan a nuestra transmisión un ratito y podamos conocer. ¿Quién? Ejemplo, ¿Quién es Ed Panas? Bueno, mira, Ed Panas aquí con nosotros, eh, Jaime Denizal por pensionar algunos eh, eh, y así, bueno esa, esa sería la idea que, que estoy tratando, de co estoy cocinando hace un par de días, así que bueno pendientes para eso. Mira, saluda a Jaime Denizal que está desde Connecticut. Jaime, yo estaba en Connecticut eh, los últimos dos días no sabía si no te hubiese, hubiese pasado para saludarte. Hoy no está sentado bueno, dice, desde Connecticut, pero bueno, está desde Sola Morales en Cabo. Eh, Ricardo, esa serie de... Ya... Bueno, espérate, perdón, estábamos hablando de Gary Sánchez. No quiero... Eh, yo espero que Gary la haga bien. Me duele todavía que los Mets se salieron, salieron del... Y digo, ¿por qué me duele? Porque tienen un Daniel Bogolbach, ¿verdad? Y entonces, sí, Bogolbach es zurdo, pero Sánchez, en mi opinión... Es mejor bateador, eh, no ha tenido sí, mucha vale. suerte, ¿verdad? No tiene mucha suerte últimamente, pero es ese poder que yo entiendo que los Mets necesitan detrás de Pilarons. Sí. Y entonces por eso entiendo que era mejor haber retenido a Sánchez como de DH que a Daniel Bockelbach, pero bueno, esa es, es mi humilde opinión.
1: Y, y yo, como lo dije ahorita, lo único que no entiendo de esta movida es por qué los padres de San Diego no tomaron a Gary Sánchez pagándole salario mínimo. O sea, había la opción cuando tú tomas a un jugador en vía waivers de Ajá. tú le pagas salario mínimo y el equipo que lo dejó en waivers o que lo dejó bajo asignación es el que le paga el contrato, pero como te digo, son dos equipos con nóminas muy importantes y ahí
0: dinero no es que no es que le falte. Claro. Mira, por ahí Braulio Faria dice: Buenas noches, excelente opción deportiva con sus análisis. Gracias, Braulio. Eh, familia, recuerde eh, darle like a esta transmisión, darle share, ayúdenos a, a crecer. Estamos en las redes sociales y también tenemos una, nuestra página web, beisbolahora.com eh, Dice Waldemar: dice, esa novela de los México y Sánchez fue más rápida que un Rayo. No, hermano. Eso fue más rápido que una croqueta al frente de una escuela pública. Desapareció sí. en un, solamente un par de días. Pero bueno, nada. Eh, lamentablemente, bueno, son cosas que pasan. Oye, Ricardo, esa serie San Diego-Nueva York. ¿Qué te pareció? Una serie bonita porque era lo que se esperaba.
1: Que fuera un toma y dame. Que estuviera reñida, que hubiera carreras, que hubiera cuadrangulares sobre todo por ser en Yankee Stadium, donde, bueno, tienes a un Juan Soto que batea a la zurda y el jardín derecho es bastante corto, y un Fernando Tatis que viene inspirado a querer relucir y a querer eh, batear bastante ahora de regreso con los padres y de regreso a las grandes ligas. Eh, ver a los Yankees ganar eh, la serie es algo positivo para Nueva York porque es frente a un rival difícil, todo el mundo quiere ganarle a los Yankees, pero sobre todo jugadores de la talla de Juan Soto, de Fernando Tati Jr., de Manny Machado, que viene de ser un jugador de la división este de la Liga Americana con los Orioles de Baltimore en su inicio de su carrera. Eh, esta serie tenía un poquito como de, de picante, de morbo. Y, y aquí están de regreso los dominicanos al Yankee Stadium y los Yankees lograron salir victoriosos, además con personajes que quizás no te los imaginas. Porque fíjense lo mal que le está yendo a Kainer Falefa, lo poco que está bateando, y resulta que se viste de héroe en el día domingo. Y después, eh, también Anthony Volpi, con un elevado de sacrificio, logró darle una victoria a los Yankees. O sea, están los cuadrangulares para Nueva York, porque Aaron George también conectó a cercas. Pero son estos jugadores que muchas veces pasan por debajo de la mesa y que no están teniendo un buen comienzo de campaña los que sacaron la casta y ayudaron a que los Yankees llevaran la victoria
0: oye, y, y viste como el, el show que puso que estaba tratando de poner Juan Soto, ¿verdad? porque estaba en Televisión Nacional bueno, no Televisión Nacional, pero bueno, los Yankees son los Yankees y todo el mundo mira a los Yankees no, y, y estabas en Nueva York y estabas en Nueva York, ¿verdad? el show, el, el front, el swing sí,
1: y también el bailecito que tuvo con Fernando Tatis cuando entró en el dugout y luego, cuando Fernando Tatis llega y conecta el cuadrangular en el primer juego de la serie, que va hacia el yankee, hacia la pared del Jardín Derecho, los fanáticos empezaron a gritar de todo y él lo que hacía era el bailecito como lo hizo en otros estadios para no burlarse los fanáticos, pero para responderle a esos fanáticos desde un punto de vista más jocoso y más eh, echador de broma, por así decirlo. O sea, creo que de todas maneras, esos son, esos son gestos que los fanáticos no olvidan y más el fanático de Nueva York. O sea que si por casualidad se llegan a enfrentar en una serie mundial otra vez, porque recordemos que la del 98 fue contra los padres de San Diego, eh, estas son cosas que los fanáticos van a recordarles a esos
0: peloteros. Mira, oye, por aquí saludo a Yacer Tejera Martínez, un querido amigo desde Tenerife, España. Yacer, estás amanecido hasta ahora. Estás, sí. Dime, está, está, estás de lechero, estás repartiendo leche. ¿Qué estás haciendo? Porque, oye, es demasiado temprano allá. Dice, buenas noches mi gente, Ricardito y Raúl. Y saludos de Tenerife España. La serie buena, la del fin de semana, Nueva York contra los Quiero felicitar a Yacer, que su hijo es campeón, campeón del equipo sub-15 de Canarias, allá en Tenerife. De verdad que excelente. que... Mira, aquí tengo los integrantes, Emanuel Díaz, Sebastián Gualo, Javier Pérez, Hugo Díaz, Fran Ferreira, Alan Framil, Diego Vargas, Daniel Montiel, Yadar Tejera, Ángel Rojas y Enrique Méndez. Son campeones y si son campeones, eso nadie se lo puede quitar. Así que muchas felicidades a ese equipo allá en Tenerife. Dice por aquí, eh, Iván, Algo, Iván Algo, Pucho Alfredo. ¿Y Moisés está en vacaciones? Bueno, lo que pasa es que podemos recordar que aquí está el día de Memorial Day y hoy estuve con, es? compartiendo aquí junto a Moisés y Johnny eh, y bueno, a Moisés le dimos la tarde libre, ¿verdad? Porque estaba de chofer de Johnny Trujillo, del coronel Johnny Trujillo que es el único eh, narrador de grande liga con un chofer particular <risa> Cariños por ahí, ¿verdad? Eh, estamos aquí en el relajo Gualdemar eh, Ramos dice, Raúl, un saludo a José Adames, que tuvimos una charla hace ratito sobre el hermano Bueno, José Adames, que trabajaba para los eh, Lobos de Arecibo allá. Saluda a José, que está en New Jersey. Eh, mira, dice Yacer que hoy día 30 es feriado en las Islas Canarias. Bueno, ya, bueno, está ya tú sabes, está de jerga por allá. Yacer le mete a las tambores. Así que Ricardo, cuando tú montes tu orquesta. Ahí tienes un perfecimiento. Amén. ¿Verdad? Bueno, oye, Ricardo, hablando de otras cositas. Hablando de otras cositas. Eh, ese equipo de Tampa sigue ganando. Sigue primero. Se ha mantenido todavía a cuatro juegos de Baltimore. 39-17 y en este momento. A un tercio de la temporada. Siguen primeros. Eh, Baltimore segunda a cuatro juegos, los Jackie a seis y medio a mí todavía me parece que ese equipo de Tampa le hace falta algo pero todavía no sé yo no sé si le falta algo
1: eh, yo creo que más bien ahorita es que estamos empezando a quizás a verle las costuras al equipo eh, quizás estamos viendo la el comienzo el comienzo quizás de, no de un desinfle, pero de volver a ver números más o menos parecidos a lo que vimos en los años previos. Porque, por ejemplo, hoy, hoy sufrieron, sufrieron un blanqueo una carrera por cero contra un Marcus Stroman que estuvo impecable. O sea, el segundo juego blanqueado en la carrera de este jugador. Y que lo hace hoy frente al equipo más peligroso de la ofensiva en todas las grandes ligas. Y no solamente eso, sino que en su salida previa lanzó ocho innings y él no lanzaba más de ocho entradas desde el 2021. Y resulta que ahora tiene en 2023 dos salidas de ocho innings o más de ocho innings porque la de hoy fue completa. Y además, además, son salidas consecutivas. Eh, si nos ponemos a ver este tipo de cosas bueno, eh, los Reyes cuando ganan, cuando jugaron frente a los Dodgers, sí eh, ganaron la serie pero no barrieron a los Dodgers de Los Ángeles tampoco barrieron a los azulejos de Toronto, o sea, es un equipo que se ve que puede perder se ve que no todos los días son tan positivos y a mí no me extrañaría que así como estamos viendo dos meses muy buenos para Tampa, podamos ver un mes muy negativo y que se empareje un poco la situación en la división este de la americana. ¿Estás muteado, amigo?
0: Gracias. Eso es lo que pasa es que cuando tenemos un, un, un productor a tiempo completo, esas cositas suceden. Pero no importa. Eh, te iba a decir... Eh, Baltimore tiene un problema ahora, ¿verdad? Y es que pierden los, los servicios de Cedric Mullins. Eh, salió de que... Eh, parece que se... ¿cómo es? Se, cuando estaba corriendo a primera base, tuvo un tirón, ¿verdad? Eh, y eso va a tener que un Cedric Mullins, que es un bateador, eh, un hombre 30-30, ¿verdad? Fuera de la alineación eh, de Baltimore... ¿Es un gran golpe? Sí,
1: sin duda alguna. Sin duda alguna es un golpe muy doloroso para los Orioles de Baltimore, no solamente por lo que representa en su defensa en el jardín central, sino como primer bateador. Y me parece que los Orioles no cuentan con un reemplazo rápido para Cedric Mullins. O, ¿Sí? sí, tienes a un Austin Hayes que puede jugar en el jardín izquierdo uh -huh. tienes a Anthony Santander que ha estado jugando muy bien y ha estado batiendo bastante pero Anthony juega más en el jardín derecho no tanto en el central y además de la defensa, alguien que pueda estar en el primer puesto en el orden como lo hacía Cedric Mullins, no lo creo porque yo pudiera pensar que el reemplazo para batear primero es Jorge Mateo, pero Jorge Mateo no ha estado bateando para nada este año
0: Empezó bien, pero bueno, no es lo mismo, ¿verdad? Eh, vamos a ver qué, qué va a suceder con eso. Oye, eh, Ricardo, ¿has tenido la oportunidad de narrar algún juego de Texas este año?
1: Eh, creo que
0: no. ¿No? Creo Porque, que no. Si he tenido uno, fue uno solo. Por, y, y, y traigo eso, ¿verdad? Porque... Texas está finalmente todas las piezas para ese equipo de Texas están ca aparentemente cayendo en su lugar, menos Jacob de Grum, que estamos viendo de Jacob de Grum lo mismo que habíamos visto con, eh, con los Mets, pero bueno, eh, están eh, jugando muy bien, están primero en su división hasta este momento, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se hacía, hacía que no se decía que Texas estaba primero en la división a un tercio de la temporada? Eh, 34-19, Houston viene por ahí a tres juegos, 31-22 y 22. No, irnos y pensar
1: la última vez que los Rangers estuvieron primeros en su división es casi irnos a la época donde lanzaba Cliff Lee y que lograron uh -huh. alcanzar hasta una serie mundial ver jugadores a mí por ejemplo un catcher que me parece fascinante es Jonah Heim y está bateando extremadamente bien este año no es un catcher de muchos cuadrangulares, como podemos hablar de ahorita que estábamos recientemente hablando de los Orioles, de atley Rochman, Tiene seis honrones este año, Jonah Heim, pero tiene 34 carreras impulsadas. Eso es una muy buena cantidad para un catcher y al mismo tiempo es un jugador que se poncha muy poco. Suma, eh, Jonah Heim, para, para los Rangers. Ver casos como Marcus Simien, que está bateando muy bien ver casos como Leody Taveras, que hasta ahora Leody Taveras en un total de 39 juegos está batiendo para 371. El caso de Adolis García, que no deja de sorprender lo mucho que puede batear, es el líder en cuadrangulares del equipo. Como buen sluger, el Mi promedio gran brazo. de bateo, como buen sluger, el promedio de bateo no es quizás el más llamativo, pero defiende muy bien en el Jardín Central y es ese como ese general en el outfield para controlar un poco dónde están los batazos, para ayudar a sus compañeros a leer mejor los, los elevados y sobre todo con ese brazo bien potente que dices, nadie se atreve a irse para el home si hay un batazo hacia su posición.
0: Me parece que está liderando las grandes ligas en su posición, ¿verdad? En asistencia.
1: Creo que o, sí. O es uno de los líderes, si ¿sí no. Sí, so, es que todos están jugando muy bien, porque si no es uno, es el otro. O sea, hasta Cody Sieger eh, que no, quizás no está jugando todos los días en el campo corto, porque apenas tiene 21 juegos, y Ezequiel Durán, que está en la lista de lesionados, ha ayudado mucho a jugar en el campo corto, también
0: está bateando, es que todos batean. Uh -huh. Qué bien, de verdad que sí, de verdad que que para mí es una gran sorpresa, y conste, no es que estamos, ahora empieza el segundo tercio de la temporada, ¿verdad? Ya, como nos dimos cuenta, los piratas de Pittsburgh no fueron ese equipo que comenzó, ¿verdad? Que estaba quemando todo, ya están segundos detrás de Milwaukee, está 26, 27, pero no era ese equipo poderoso que estamos viendo. Eh, y ahora es cuando de verdad los hombres se empiezan a separar de los niños. Y este es el momento, ¿verdad? Que los equipos están buscando qué piezas, Necesitan para mejorarlos, para tratar de, de conseguir esa clasificación. Y bueno, de, sí, de verdad que, que ese equipo de Texas está luciendo muy bien. Sí, se ven muy bien,
1: se ven muy completos, porque la rotación hace un gran trabajo, <risa> comandada por Nathan Giovaldi, ante los problemas que está teniendo eh, el propio Jacob de Grom con su salud. Eh, Andrew Gini no tendrá quizás la mejor de las actuaciones pero yo creo que para alguien que ha recibido muchísimos trancazos, porque en Nueva York no le fue bien eh, tampoco le fue bien con los Dodgers que creo que fue el equipo donde fue a parar después de estar con los Yankees eh, tener una efectividad de 3.76 tener una muy buena cantidad de ponches, eh, creo que ya está creo que ya logró igualar la misma cantidad de ponches por cada inning de labor, es decir si tiene 50 y, 55 innings, 50 innings de trabajo tiene 50, 55 ponches y, y alguien como él que poncha mucho es muy clave en el bullpen es donde yo creo que puede estar el problema para, para Texas
0: todo lo de equipo básicamente
1: pero cuando tienes a un cerrador como es el caso de Will Smith que tiene una efectividad bastante alta para ser un cerrador pero ha logrado conseguir buenos rescates yo creo que las cosas van a ir mucho mejor de ahora en adelante.
0: Mira, pregunta por aquí, o Gualdemán Ramos dice, ¿qué opinan del novato George Young? Bueno, yo, en mi opinión, es el líder para el novato del año en la Liga Americana. Sí, hasta ahora eh, sí. ¿Verdad? Eh, tiene 11 cuadrangulares, bateando 82 de promedio, jugando tercera base. Eh, sí. Hasta ahora, bueno, una de las piezas claves para ese equipo de Texas. Sí, todo el mundo hablaba de Anthony Volpi, eh, todo el mundo hablaba de,
1: de Brent Rucker y Brent Rucker con los atléticos más bien se vino abajo uh -huh. o no es que se vino abajo pero está teniendo un pequeño slump. Anthony Volpi no ha bateado en cuanto a promedio se refiere eh, tiene una buena cantidad de cuadrangulares para ser un novato y ha aparecido en momentos clave del juego para dejar en, en el terreno los rivales pero eh, no está produciendo lo que debería producir y ver a un novato en Texas que está primero en su división, y que tiene que jugar muchas veces contra Houston, y contra los Angelinos enfrentando a Shohei Otani y compañía, tener 2.82 de promedio, y tener 11 honrones, habla de que este muchacho vino a batear y
0: es en serio. Mira, Anthony Golpe hasta este momento está bateando para 198, estaba, eh, estaba en los 200 más o menos, ¿verdad? Y a mí no me sorprende que no está bateando porque lo dijimos aquí que yo dije para mi entender, no estaba ready necesitaba una temporada en triple A eh, pero bueno, tuvo un buen sprint training y los Jackie lo subieron al experimento de Anthony Volpe y Anthony Volpe en 192 turnos a un tercio de la temporada variando 198 con 7 cuadrangulares 21 empujadas 13 carreras robadas que ese ha sido posiblemente lo, como él se ha destacado y ha jugado una muy buena un muy buen shortstop pero, ofensivamente, ha dejado que decir. Sí, y, y ha dejado mucho que decir.
1: Eh, yo creo que ahorita, eh, por más que el nombre de Masataka Yoshida suena muchísimo, por el promedio de bateo que está teniendo, el novato del año debería ser Josh Young. Ahora, algo que debería mejorar Young es la altísima cantidad de ponches porque tiene 62 en casi 200 turnos. Estamos hablando de que se poncha una por cada tres turnos al bate. Ajá. Y no sé si eso podría ser algo más, eh, o, si, o si eso sería lo más recomendable para un bateador empezando su carrera. Estos son los detalles que tienes que empezar a trabajar en estos momentos para luego tener una carrera bastante
0: positiva. Claro, pero bueno, estamos viendo que cuando hace contacto Hace un contacto positivo, ¿verdad? Pero bueno, eh, vamos a ver qué, qué va a suceder y ojalá que pueda hacer los ajustes, ¿verdad? Eh, tú sabes muy bien que lamentablemente hoy en día para, para las personas que saben mucho, los ponches no son algo tan importante como lo era anteriormente. Sí. Y que para mí es una estupidez, porque falta de contacto. Eh, pero bueno, esos son ajustes que se tienen que se tienen que logra lograr en las grandes ligas. Eh, Ricardo, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa tienes a hablar hoy?
1: No, yo creo que ver lo que son las series de esta semana, eh, ver, por ejemplo, y destacar justamente lo que fue el, el juego de Marcus Stroman hoy, uno gigante de San Francisco que no es que le cayeron a batazos, es que dominaron a placer a los Piratas de Pittsburgh, ganándoles 14 carreras a 4 me parece sorprendente ver que los Tigres de Detroit están segundos en su división o sea, ver a un equipo de Detroit que hoy perdió contra Texas, 5 eh, carreras por cero, pero que dentro de su división está segundo a dos juegos de los Mellizo de Minnesota, habla de lo floja que es esa división, pero al mismo tiempo de que las cosas no necesariamente pueden estar mal para los Tigres. Que estar a dos Juegos de Minnesota es algo que los debería alentar a jugar mejor. Y justamente lo comentaba en una de las transmisiones del fin de semana, que qué bonito sería terminar una carrera de grandes ligas para Miguel Cabrera, logrando avanzar a postemporada. Detroit no va a clasificar por la vía del comodín y dudo mucho que un equipo del oeste y más todavía un equipo del, del centro pudiera clasificar por la vía del comodín por cómo están jugando los equipos del este uh -huh. pero si los Tigres ganan la división sería algo muy bonito para los Tigres de Detroit sería algo muy bonito para Miguel Cabrera y creo que tienen muchos chances de verlos como están jugando ahorita y como está jugando Minnesota
0: Fíjate eh, es lamentable que ese equipo de Cleveland esté jugando por de, para mí por debajo del nivel tienen que son 24 y 28 24 y 29 están jugando eh, José Ramírez es un gran bateador eh, pero bueno, lamentablemente eh, no, puede, no puede cargarse el equipo, ¿verdad? completamente pero sí, me parece, como dijimos anteriormente, que es, una, es lamentable que Minnesota, liderando la, esa división, solamente dos juegos por encima de 500, Carlos Correa, que salió por lesión y ahora jugó otra vez con el eh, Faciti Plantar, ¿verdad? Que eso es algo que, si en realidad lo tiene, es algo muy complicado para él y para ese equipo de, de, de Minnesota, porque lo pudiera perder por bastante tiempo. Y si lo tiene está jugando, tiene que tener cuidado porque está sobrecompensando con su otro eh, pie y eso sería malas noticias para él y para el equipo. Sí, mira, uh -huh. es que tiene
1: que cuidarse mucho. O sea, ya Carlos Correa, Carlos Correa le hizo dar, hizo que todo el mundo se diera cuenta que no es Superman y que por más que con los astros de Houston, rara vez haya ido para una lista de lesionados o que rara vez haya tenido que faltar a un juego por alguna molestia ahora nos está demostrando que la parte baja de la espalda y que esa, eh, ese tobillo que sufrió una fractura cuando estaba en ligas menores antes de debutar en grandes ligas y que fue operado de hecho del tobillo puede pasarle factura más adelante dependiendo de cómo esté su salud y que tiene que cuidarse más para poder estar rindiendo todos los días no sí. es fácil para un que para un campo corto poder jugar a este nivel y tampoco
0: para un nivel que se espera de Carlos Correa pero Ricardo si tú quieres estar preparado para el presente y para el futuro mira Carlos Bonilla nuestro amigo Carlos Bonilla asesor financiero te ayuda a prepararte para hacer tu plan de retiro aumentar tus activos planificación y presupuesto y para planificar para situaciones inesperadas como la y la platísis esa verdad Tú te preparas y bueno, cualquier cosa puede suceder. Mira, www.cuidatufinanzas.com Llama al 787-942-0860 Dile que lo escuchaste aquí por Baseball Ahora y él con mucho gusto te va a dar esa primera eh, visita, esa primera cita eh, gratis por teléfono. Lo mejor de todo es que si tú te preparas ahora en un futuro con el favor de papá Dios cuando sea el momento de tu retiro Va a estar preparado, ¿verdad? Y eso es lo que todos queremos estar. Queremos estar preparados. Mientras que uno se prepare para el futuro, por lo general las cosas suceden. Suceden, pero van a estar mejor. Y van a Amén. estar bien. Así Amén. que prepárese y llame a Carlos Bonilla, nuestro querido amigo Carlos Bonilla. Eh, Ricky, dos temas antes de irnos. José, eh, Jorge Soler batió cuadrangulares en cinco juegos consecutivos. Hoy no batió cuadrangular, ¿verdad? Me parece eh, que no. Pero bueno, oye, tremendo para él, ¿verdad? Que tuvo esa racha excelente eh, allá con el equipo de Miami. Sí, como no. Y
1: sobre todo para un equipo que lo necesita. Porque justamente comentábamos en uno de los programas al principio de la campaña, y creo que de hecho hace dos semanas también, que a los Marlins lo que le falta es ese bateador de poder. Ese bateador que traiga las carreras. Uh -huh. Porque el Abisail García no rindió y, y al mismo tiempo eh, sufrió un par de lesiones y no estaba jugando del todo. Eh, cuando se hablaba de esa época de antaño, de Cristian Yelich y Giancarlo Stanton, no hay esa figura. Estuvo un año eh, Jesús Aguilar donde conectó una buena cantidad de jonrones y él mismo comentaba que era bastante difícil sacar la pelota del Long Depot Park. Ahora tú ves peloteros muy jóvenes, peloteros de mucho contacto, pero no es ese pelotero slugger, ese pelotero que te va a dar el batazo en el momento necesario. Y ver que sí es o que sí puede ser Jorge Soler, para los Marlins es algo muy positivo.
0: Sí. Oye, eh, otra cosa positiva, otro suceso positivo, eh, ¿Liam Hendrix. Eso no es positivo, eso es lo mejor que ha pasado en todo
1: el día de hoy, y agréguenlo como el momento del año. Finalmente regresó Liam Hendrix porque ponchó con una recta a 100 millas por hora al cáncer. Lo logró. Lo superó y lo tenemos de regreso.
0: Oye, Ricardo, tengo aquí algo. ¿En qué año, en qué año tú naciste, Ricardo? 88. 1988. Esto es un paquete de tarjetas tops de 1988. ¿eh? Y, es, y está, está sellado, tiene su chicle. Y estoy pensando abrirlo. No sé, lo abro aquí con ustedes, lo guardo. No, no sé ni qué hacer, pero está. No sé qué. Aquí este año debutó, o esto un grabbing. Me recuerdo de él, ¿verdad? Que está a la no, ley de novatos. No, no te sería. recomendaría
1: comerte el chicle, pero
0: bueno, ya bueno, esa es tu lo, decisión. Lo abrimos, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. A ver, a ver quién puede salir. Aquí tengo el chicle para Ricardo Guibón. Miren, aquí, aquí está. Y aquí está. que llegue
1: ese chicle ya se terminó de podrir.
0: Mira, mira aquí el chicle. Oye, está nuevecito. míralo aquí. Vamos a ver. Mire, mire el paquete de tarjetas. Vamos a ver qué, qué jugadores. Vamos a ver. Sale aquí este paquete de tarjetas. ¿No? Mira, ¿te acuerdas de Bobby Ojeda? Claro. Que jugó, jugó con los Mets, lanzador. Demon White. Devon White Gerald John
1: Nada más y nada menos
0: Esto es un paquetito de tarjetas de 1988 Que estoy abriendo aquí con ustedes Bill Landrum Era lanzador, ¿verdad? Sí, lanzador Danny Gladden Mike Scott, que era Quien jugaba, a ver, el segundo lanzador Después de Don Ryan, ¿verdad? De los astros de Houston Le encontraron ¿Qué fue que le encontraron? ¿Una sustancia? ¿Una sustancia? ¿Una lima o algo? Larry mira Míralo ahí, jovencito. Míralo, y vale. <risa> Esto es una promoción. Danny Jackson. Yo no me acuerdo de Danny Jackson. Lanzador. Ah, mira. El señor Pete Rose. Oye, vale. Qué bonita. Rose, yo, tengo una... yo tengo una postal firmada por él. Mira, Pete Rose. Después, Joe McKeon no sé quién es, Joel McKeown, Chris Jane, Joe McKeown, no fue manager de grandes ligas No, pero ese era Joe ese no fue el manager. Ajá. Chris, Chris Jane de Filadelfia, Gary Lucas, ah, mira, Cecilio Guante, dominicano, que, que lanzó Colonia, que yo hacía mucho tiempo que no me recordaba ese nombre, Glenn Davis, mira, y Billy Bean, el el, el GM de los atléticos de, de, los de, atlético de, de Oakland?
1: ¿Verdad? Bueno. Pero no es Brad Pitt. No es
0: Brad... <risa> bueno, dicen, dicen que Billy Bean es mejor parecido que Brad Pitt, pero no tiene el dinero de Brad Pitt, ¿verdad? Pero bueno, un paquetito. Fíjate, quise abrir aquí con ustedes un paquete de tarjetas de Tops 1988. Aquí le voy a guardar el, chique, el chicle a nuestro querido amigo Ricardo... Bueno, espero que, como es que estos jugadores le hayan traído algún recuerdo. también, ¿no? Algún, alguna memoria, ¿verdad? Eh, yo le regalé un paquete de tarjetas de estos a Waldemar Ramos. Y aquí está. Él dice, le salió el rookie de Tom Glavin en, en ese paquete Uy, que le regaló. Ahora ahí está, vale. Eh, sí, o sea, eh, Eddie Andrade, saludos y éxitos por ahí que está conectado. Eh, sí, sí, eh, escuché eso, Ricardo. Bueno, Ricardo, hermano, despide el show. Eh, regresamos el jueves con otro episodio de, de, de Béisbol Ahora y mañana, si os quiere, vamos a tener Boricua Béisbol, que no lo pudimos hacer hoy, pero el, tendremos a Boricua Béisbol mañana, que saldrá durante el día. Eh, bueno, muchísimo. El, perdóname. Sí. Eh, estamos por los podcasts de Apple, de Spotify, Facebook, YouTube, Suscríbanse a nuestro canal, denle like y ayúdenos a crecer. Ahora sí, Ricardo.
1: Familia, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Disculpen la demora en el inicio. Disfruten de un día tan especial en los Estados Unidos como es el Memorial Day. Disfruten los días feriados que ya vimos que en, en las Islas Canarias también es un día de fiesta. Espero que pasen una feliz noche porque para el señor Raúl Ramos desde New Jersey, para este servidor Ricardo Guión desde Caracas, Venezuela, ha sido un gran, un gran placer llevarles para ustedes una edición más de Béisbol entre Amigos por Béisbol Ahora. Recuerden que nos vemos el próximo jueves, así que no es adiós, es un hasta luego, porque estaremos en unos días ya de nuevo conectados.
0: ¡Qué lindo, Ricardo! Vamos a grabar esta para otro, pero se le queda a la familia. <risa>